0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... No hay palabras con las que nosotros podamos expresar todo el agradecimiento, toda nuestra gratitud por esto tan maravilloso que se llama salvación, vida eterna, arras del Espíritu, nacer de nuevo. Gracias a Dios por este Evangelio santo, por este Evangelio bendito, por permitirnos Dios cada mañana despertarnos sabiendo que tú estás en medio nuestro, que tú estás ahí con nosotros, que tú tienes cuidado de nosotros, que no hay nada en nuestra vida que pase sin que esté mediada tu voluntad y que no haya un propósito, una, in una intención que siempre será buena, que siempre será muy buena para nosotros. Dios, te agradezco por la vida y la salud, por los momentos de enfermedad, por los momentos de alegría, por los momentos de tristeza. Te agradezco, Dios, por la familia que me has dado, por mi madre, mi padre, mis hermanos. Te agradezco por esta mujer maravillosa que ha, me ha acompañado durante 20 años en este matrimonio. Que quiero, Señor, que sea hasta donde tú nos permitas tener respiración. Bendice a mi esposa Martes Camilla. Bendice a todo el equipo y personal que me acompaña, que me ayuda, me apoya, me asiste. A, al hermano Luis Ramírez, a la hermana Berly García. A todo el personal técnico del Google. A la hermana Nelva Pérez. Miriam Sarabia, Orlando Castro, que están en las materias y asignaturas del Instituto Bíblico. Gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Gracias, Señor, por las personas que oran en la iglesia, como la hermana Elvira Fernández, la hermana Norma, la hermana Betsy. Gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero en esta hora compartir una palabra de parte del Señor y me voy a salir un poquito del tema que hemos venido desarrollando porque quiero hacer una reflexión con ustedes, una reflexión que de una manera u otra trata precisamente de lo que estamos haciendo nosotros aquí, de volvernos a una visión de cuerpo, de volvernos a una reprensión de parte del Señor, de volvernos a Dios de todo corazón. Así que vamos a, a, a comenzar o a iniciar entonces esta conferencia que vamos a dictar en el día de hoy y espero que ustedes eh, allí en, su, en sus casas, donde me están escuchando o donde se encuentren ubicados, puedan de una manera u otra eh, tener una clara interpretación de lo que nosotros estamos eh, diciendo, lo que nosotros estamos haciendo, porque a Dios nos ha llamado a volvernos a, de, a todo, de, de todo corazón a Él. Y ese es un llamado, no solamente a una persona, es un llamado a la visión de cuerpo. Y quisiera explicar la razón de esta palabra que Dios me ha dado para que sea impartida en el marco de esta cátedra que se ha venido desarrollando durante varias semanas, varios meses. Cuando se habla de volver, volver es un verbo que ocurre unas 1068 veces en las escrituras hebreas específicamente, siempre en una forma imperativa, como una orden, un ruego, con el que se solicita que alguien se regrese, lo que sugiere de manera inmediata que si alguien ha abandonado una posición, un camino original, sea cual sea la razón o motivo por el que lo haya hecho, al invocarle y expresarle que vuelva, se le está pidiendo antes que nada que rectifique su rumbo. En ese sentido, leemos la palabra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Y dice la palabra del Señor, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Según este texto, un caminante se ha extraviado y se le pide que se detenga. Que no siga en esa misma dirección. Que luego de recibir esa advertencia, lo que se le está exigiendo, lo que se le está sugiriendo, aconsejando, es que tome una posición. Tomar una posición significa definirse, porque hay personas que a veces no se definen. Y al definirse, debe ser cuidadoso en cómo se va a definir, porque... Hay incertidumbre en el camino equivocado que se ha seguido y ahora se le pide que rectifique ese camino. Por lo tanto, debe cerciorarse hacia dónde se dirige. El que no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve. Y no se ha de preguntar en, en ese sentido con una in, interrogación sencilla sino para cotejar con ánimo, eh, evaluar la respuesta, o mucho mejor sería decir, investigar. Y esa palabra me gusta, porque esa palabra que tiene un origen latino significa hallar una huella o vestigio. ¿Cuál es esa huella? Es lo histórico, es aquello que ya viene que se ha dejado plasmado porque la sana doctrina no nos la inventamos nosotros los de la federación la sana doctrina se ha enseñado desde los tiempos del de Señor y antes a través de los profetas y nosotros lo que estamos haciendo es ratificando con nuestra vida con nuestro testimonio con nuestra enseñanza con nuestra ministración y la visión que desenvolvemos todos los ministros que hacemos parte de esta organización es precisamente eso seguir las huellas las huellas de los profetas las huellas de los apóstoles la huella de Jesucristo sobre todo y volver es un llamado es un llamado que nunca en la Biblia ha tenido una perspectiva individualista o meramente individual cuando se ha pedido que se vuelva se le ha pedido al pueblo el ámbito de, de esa convocatoria es amplia a todo el pueblo porque no está mal una persona estamos mal todos y aunque querramos marcar diferencia si nosotros no nos desarrollamos como un todo, si nosotros no nos volvemos un cuerpo. Tenemos la posibilidad frente a nosotros de extinguirnos en ese individualismo de miembro. Por eso es importante que nosotros asumamos el llamado al arrepentimiento y a la restauración de toda una generación. La generación que nos ha tocado vivir a nosotros. Siempre que Dios llamó a Israel a volverse a él. Lo hizo por medio de profetas que levantó. Hoy Dios está levantando predicadores. Poderosos evangelistas, maestros de la palabra, pastores consagrados, que como los profetas le están diciendo al pueblo de parte de Dios, que reasuman nuevamente los compromisos, ya no del pacto sinaítico, sino del pacto de la gracia, del pacto del amor, del pacto de perdón de misericordia, que está en Cristo, que es por Cristo que se debe a Cristo. Y este pacto, mis amados hermanos, es lo que avisora el establecimiento de nosotros como cuerpo. El hecho de que Cristo sella con su sangre ese pacto para Tomar para sí un pueblo, un remanente, un cuerpo, una iglesia, sobre todo una esposa. Cada vez que Dios levantaba a un profeta en medio de Israel, lo hacía para que su pueblo reasumiera la visión de cuerpo. Porque el verdadero profeta era una persona que conocía a Dios en una experiencia inmediata de que, la, de, de, de que estaba ineludiblemente, conocía a Dios y a, y a través de esa experiencia íntima de Dios, tenía y poseía en el corazón una palabra venida del cielo venida de Dios mismo que estaba ineludiblemente obligado a decir a expresar no importando las consecuencias para su propia vida y esa palabra tenía el poder y ejercía la autoridad de discernir la vida de los hombres a la luz de la visión de cuerpo, de la visión divina. Colocaba los problemas espirituales de la existencia en la atención de todo aquel que oía y podía reflexionar con la palabra si la palabra le tocase porque no volvía vacía sino que hacía el efecto por el cual había sido enviada esa palabra y era el efecto responder a esas normas divinas de espiritualidad purificando, restaurando renovando la vida, el corazón amados hermanos cuando se levantaba un profeta o cuando se levantaba un juez, el pueblo asumía o podía asumir una visión de cuerpo. De hecho, el mensaje profético en el cual esté llamado sentona, siempre ha tenido como destinatario al pueblo, a lo colectivo o a lo conectado con aquello que es lo colectivo. De ahí que la profecía en el Nuevo Testamento herede que quien habla bajo esa autoridad profética lo haga para la edificación de la iglesia mientras que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Porque lo profético apela al pueblo a modelar el carácter del pueblo, a que el pueblo se sintonice con Dios, a que el pueblo deje la desobediencia, la rebeldía y se someta a Dios de todo corazón. Por eso, esta conferencia, este mensaje, no es más que un inserto más en el conjunto de exhortaciones que históricamente Dios ha dado a su pueblo para reconvenirlo, para llamarlo al arrepentimiento, para volverlo hacia él, para que se vuelva hacia la visión de cuerpo. La visión de cuerpo se encuentra circunscrita a una compleja red de relaciones que podemos nosotros clasificarlas o enunciarlas o enumerarlas de la siguiente manera, una relación que cada creyente posee con Dios, la visión de cuerpo trata de la relación que cada creyente posee con Dios, la visión de cuerpo trata de la relación que hay entre nosotros los creyentes. Y la visión de cuerpo trata de la relación que el conjunto de creyentes, que es el cuerpo, tiene con Dios. Y fíjense que las dos primeras, la relación que cada creyente posee con Dios... Y la relación que hay entre los creyentes son determinantes para la relación que el cuerpo tiene con Dios. Si nosotros andamos reventados los unos a los otros y no estamos en unidad, sino que hay pleitos, disensiones, allí no hay una sabiduría que venga del cielo. Porque donde hay contención, hay impiedad y no opera la justicia del Señor. Por eso el enemigo siempre va a tratar de destruir, de atacar la unidad porque le teme a esa unidad, porque sabe lo poderoso que es cuando Israel es como un solo hombre, porque sabe lo peligroso que es para él y sus huestes demoníacas cuando el pueblo se une y está en armonía, como enseña el Salmo 133, ahí baja una unción. Hay algo poderoso, extraordinario, apoteósico. Cuando los creyentes aman a Dios y aman al prójimo, y se aman los unos a los otros y demuestran al mundo que son verdaderamente los discípulos de Cristo. Por eso la visión de cuerpo no inicia con un llamado individual. La visión de cuerpo no es la visión de alguien en particular. La visión de cuerpo hace referencia al plan Universal de salvación. Es el desarrollo, es la manifestación del misterio de la piedad en la persona de Cristo. Es como Cristo prepara un pueblo para que sea su esposa. Esta visión de cuerpo es la manera como la revelación progresiva de Dios. Se ha desarrollado desde la historia y desde la profecía hacia la redención y específicamente la redención escatológica, en cuya transversalidad se halla Cristo quien es el fundamento, la razón de ser, la causa eficiente de la misma. Y con esto he proclamado tres grandes aspectos, importantes aspectos, que son criterios objetivos de la visión de cuerpo. Y es que la visión de cuerpo se basa en la revelación progresiva de Dios que se encarna en la persona de Cristo, que se muestra en su muerte, que se revela en su resurrección y que también lo hará en su en el arpazo del arrebatamiento, traslación y en la parucía de la venida. Todos estos son criterios de direccionamiento de la visión de cuerpo. El aspecto histórico profético, el aspecto redentivo escatológico, el aspecto cristológico y de cuerpo. Amados hermanos, ¿por qué lo histórico y lo profético? La visión de cuerpo hunde sus raíces en la historia de Israel en sus éxitos y fracasos, que es una manera de comprender nuestras realidades presentes como cuerpo, como iglesia. De ahí que el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento tenga un enorme peso en la exposición y defensa de la sana doctrina. Todo el mensaje profético veterotestamentario apuntaba a la persona de Cristo y es el punto que conecta a Cristo con los acontecimientos de la escatología porque Cristo es el espíritu de la profecía. La escatología es el mensaje profético que se aguarda todavía en, en su cumplimiento y aunque el punto de vista popular vigente desde el siglo séptimo antes de Cristo distinguía al verdadero profeta del falso sobre la base del cumplimiento o no de sus predicciones, esta actitud solamente constituía una inversión de la situación según resultara finalmente y no un criterio absoluto de verdad o falsedad como tal. Es decir, se profetizaba lo que cada quien le parecía y luego se esperaba para ver si aquello que se profetizaba se cumplía. Como Ananías, que llevándole la contraria a Jeremías profetizó y puso un tiempo de dos años y pareciera que entonces había que esperar dos años para ver si esa profecía se cumplía. Pero vino palabra de Jeremías a Jeremías casi que al día siguiente, en esa misma semana, donde juzgó enseguida esa profecía. Porque las profecías hay que juzgarlas. Y lo que sucedió fue que Ananías recibió un justo y retributivo castigo por su insolencia y blasfemia de hablar en contra de lo que históricamente los profetas ya habían hablado. Vuelve otra vez la historia aquí a decirnos. Y lo que Dios le estaba revelando a su profeta, que era Jeremías. Por eso, el cumplimiento de las profecías solamente es un elemento importante en la validación de un profeta genuino. Y en algunos casos, ni siquiera era considerado un ingrediente esencial. Más importancia era el contenido moral y religioso del discurso profético, su habilidad para hacer que sus oyentes recordasen las obligaciones del pacto, es que el profeta, si lo que hablaba corrompía al pueblo y lo apartaba de Jehová, el tal no era profeta de Dios, así sea que sus profecías se cumplieran. Hoy hay profetas que se levantan y dan predicciones que no se cumplen. Y además de ello, están llevando al pueblo a la apostasía. Y todavía la gente les escucha. Amado hermano, ese aspecto histórico profético se introduce en el aspecto redentivo y en lo escatológico. Ahora que hemos estado revisando la escatología, enseñando en Epístolas Paulinas por la exégesis que estamos de primera y segunda de Tesalonicenses y algunas que otras clases que hemos dado en la iglesia, nos damos cuenta que la persona y obra de Cristo que resulta en la redención del hombre, la nueva creación, la conformación de la iglesia neotestamentaria, cumplen a cabalidad lo que los profetas en el Antiguo Testamento venían diciendo. Pero también proyectan en el horizonte del cristianismo la esperanza del arpaso. De la traslación, del momento de gloria, del momento en que lo mortal sea absorbido por lo inmortal, el del abrir y cerrar de ojo, el de la voz como voz de arcángel, como trompeta de Dios. Nosotros aguardamos el traslado nuestro, como parte de nuestra redención corporal, como parte del plan universal de salvación. El cumplimiento de todos esos acontecimientos, la redención corporal, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la gran tribulación, el milenio, todo hasta que se haya redimido completamente la creación con un cielo y una tierra nuevas. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y en qué sentido la visión de cuerpo es totalmente cristológica? En el sentido que no se puede salir de ahí. Porque Cristo... Es el evangelio, el éxito de nuestros discipulados, de nuestro evangelización, evangelismo, de nuestro evangelismo. Es la presentación adecuada de Cristo, es una presentación pertinente, asertiva. Y no una presentación teórica, amparado en una literatura, quizás bonita, embellecida, bien diagramada. No, es que Cristo se presenta en vida y es la vida de quien lo presenta, quien presenta la vida de Cristo a las vidas que necesitan recibir a Cristo. Cristo es el evangelio. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todo por él fue hecho. Toda la vida, todo el existir del creyente es de Cristo con Cristo para Cristo y a Cristo. Y lo que Cristo formó en la tierra fue un cuerpo para hacerlo participante de la naturaleza divina. Somos la iglesia del Señor. Así que no estamos trayendo una filosofía nueva. No estamos hablando palabras envanecidas de humana sabiduría humana. Estamos hablando en el mismo lenguaje, con el mismo glosario, con el mismo léxico que el apóstol Pablo inundó. Su, con su predicación toda Europa y Asia, es que estamos predicando a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo que salva, a un Cristo que liberta, a un Cristo que sana, a un Cristo que vuelve otra vez, no solamente por nosotros, sino también para poner su pie nuevamente en la tierra, para juzgarla y gobernarla. Y en ese sentido, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que volvernos, volvernos a Él de todo corazón, porque de nada sirven los métodos. De nada sirven las organizaciones, de nada sirven las metodologías, de nada sirve, mis amados hermanos, las programaciones, planeaciones, los planes, los programas, los proyectos. Si Cristo no está allí, si realmente nosotros no nos hemos vuelto a Él de todo corazón. Y cuando analizamos el llamado de Dios a volvernos a Él de todo corazón, es introducirnos a los métodos disuasivos y disciplinarios que Dios realiza en el trato, con los creyentes y con el pueblo para hacer cumplir su propósito. Pero es también asumir el compromiso de lograr una respuesta adecuada y pertinente ante este llamado. Y es un llamado, hermano a la restauración de cada creyente con Dios. Es un llamado a la restauración de la relación entre los creyentes. Y es un llamado a que la iglesia vuelva, vuelva a una visión de cuerpo. Quiero hablarles del propósito de esta conferencia, y es volvernos a Dios de todo corazón. Y quiero hacerle partícipe de algunas líneas que no compartí cuando desarrollé esta Palabra en el marco del Congreso Internacional de Sana Doctrina. Porque por razones de tiempo y otras más, hay algunas cosas que ahora quiero enseñar, que no enseñé en esa oportunidad. Y los he llamado aquí a esta escuela, o más bien Dios les ha llamado a ustedes a esta escuela, y en este día, a todos los que están reunidos hoy, para recibir, ya no por parábolas, sino con la explicación, una explicación que Dios quiere ofrecer sobre la dimensión, el sentido y el alcance de esto que es volvernos. Cuando uno va a Proverbios, capítulo 1, versículo 23, donde está la, la sabiduría clamando, donde está pidiendo la sabiduría que se deje la simpleza, la burla, el aborrecimiento al conocimiento. Allí la sabiduría que es una prosopopeya, es una personificación. La sabiduría es Cristo. Nos lo enseña Pablo. Cristo nos pide que volvamos a su reprensión. Y volver a la reprensión es dejar la simpleza ¿Qué significa esa simpleza? La simpleza significa demostración de poca inteligencia. Es cuando nosotros somos necios, cuando hablamos sin pensar, cuando mostramos nuestras fisuras, cuando no nos proveemos. De esa sabiduría que está allí abundantemente y sin reproche para ser pedida. Esa simpleza. Es la que la sabiduría pide hasta cuándo amaréis lo simple vuestra simpleza. La burla es el otro elemento que se encuentra en el verso 22 del capítulo 1 de Proverbios. Que puede ser interpretado como la ridiculización, los vituperios, los escarnios. Cristo sufrió escarnio, vituperios. Nosotros sufrimos escarnios y vituperios en este trasegar de la vida cristiana. Pero Dios no, no se, no, Dios no se aguanta a los burladores. Dios le tiene un juicio específico a los burladores. Pero sobre todo, hermano, lo que más clama la sabiduría es contra aquellos que aborrecen el conocimiento. Y aborrecer es aquello que a la postre no nos gusta. Aborrecer es sinónimo de cansarnos de algo, de perder interés por algo. Y fíjense cómo en esta visión se han venido estructurando líneas de enseñanza y espacios de enseñanza para que, por ejemplo, aquellos que no han hecho el instituto lo hagan. Pero sucede que pasado un tiempo, viene el aborrecimiento no les gustan, se cansan, pierden interés. Y es allí donde Dios nos llama a volver a su reprensión. Volver que significa cambiar de dirección, que significa transformar. Pero yo hoy me voy a detener en una exégesis de la expresión reprensión. Cuando yo busco el texto, reprensión en el hebreo, la palabra suena así, tocajetí, tocajetí, que significa corrección. Aparece 28 veces en el Antiguo Testamento. Nueve de ellas aparece como re, traducida en la Reina Valera como reprensión, pero seis veces aparece como corrección. ¿Y sabe qué es corrección? En el texto son los argumentos de Dios a favor de su disciplina. Dios tiene argumentos para su disciplina. Y yo aquí hablo de disciplina. En el sentido de la obediencia que nos caracteriza a nosotros como sus hijos. Pero también hablo de la disciplina como aquella que el Señor debe ejercer para corregir nuestro carácter. Porque una cosa es estar en disciplina. Y otra cosa es ser disciplinados. En el sentido de estar en un proceso donde Dios está perfeccionando nuestro carácter. Y otra cosa es mantener una vida de disciplina para el Señor. Y las personas confunden con el que... Tú seas una persona disciplinada en tu vida, creyente, en tu vida espiritual. Porque a veces dicen, no, es que es, es, estás siendo disciplinado. No, una cosa es estar en disciplina y otra cosa es un modo de ser. Y aquí quiero hablar sobre la disciplina. Porque cuando uno busca la definición de disciplina, uno se sorprende, hermano, que la disciplina venga del latín discípulos. Y el problema de nosotros realmente hoy en día es que carecemos de discípulos. No hay disciplina. Si no hay disciplina, no hay discípulos. Y de discípulos proviene también el término discípulo, y discipulado, y discipulación, y todo lo que más pueda ser extraído de ese término. Y la disciplina son las reglas de comportamiento para mantener orden y subordinación, también implica lo que le decía anteriormente, la sanción de las inobservancias, de los errores, de las vulneraciones, de las fallas. Esas sanciones que se dan cuando alguien acomete en contra de las normas de comportamiento. Pero si hay una definición que me parece importantísima darles en esta mañana, es que la disciplina es poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia, poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia. Amados hermanos, con la disciplina, nosotros demostramos nuestro carácter de hijos de lo que habíamos hablado en intimación. Porque esa disciplina es obediencia. ¿Cómo Dios nos enseña a tener una vida disciplinada? Amados hermanos, nos los enseña primero a través de su palabra. Cuando usted busca el Salmo, Capítulo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos enseña disciplina o nos enseña a ser disciplinados por medio de su palabra, de la palabra que Él habla a nuestras vidas. Por eso es importante la enseñanza. Por eso es importante no aborrecer el conocimiento, no cansarse. Hay muchos que ya los sábados no vienen porque están durmiendo o porque se pusieron ya a hacer otra responsabilidad. Cuando realmente aquí se le está brindando de manera gratuita una palabra que, quiere, que queremos y creemos que está reconfortando, que está haciendo. Una catarsis es una verdadera ministración, impartición para que usted perfeccione su vida, sus dones, su carácter, sus talentos para presentarse al Señor. No nos podemos cansar. No nos podemos permitir perder el interés. No podemos permitirnos que esto ya no nos guste. Debemos nosotros, hermanos, aprender lo que dice el Salmo 32.8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ¡Ojos! ¡Oh, qué palabra maravillosa! La otra manera de cómo Dios nos enseña a ser personas disciplinadas, que es volver a su corrección, volver a su reprensión, es a través de la prueba. Es a través de lo que se llama el doquimazo. Un término griego que significa prueba. Vamos a Primera de Pedro. Busque su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, para que sometida a doquimazo vuestra fe. El doquimazo habla del carácter que ha sido moldeado por la prueba por la lucha. Y por eso también tenemos otro término que también es importante y es que a través de las tribulaciones, que sería otro elemento, y vámonos a Romanos, Romanos capítulo 5. Y dice así, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriare, gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce en paciencia, traduce la reina valera. Se puede traducir también como constancia y fíjese que la disciplina es poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia. que nos hace ser disciplinados en Dios? ¿Qué nos hace a nosotros volver a la reprensión, a la corrección? ¿Cuáles son los argumentos de Dios para ello? su enseñanza a través de las escrituras, el doquimazo, que es la prueba, la slipsis que es la tribulación, estoy hablando en griego, doquimazo, prueba, slipsis tribulación, y la slipsis produce una paciencia, una constancia, una upomonén, y la upomonén, Produce doquimazo, porque dice, y la paciencia produce prueba. Es decir, la hipomonem produce doquimazo, y la doquimazo produce la elpis, que es la esperanza. Entonces tenemos la slitsis, que es la tribulación. La tribulación me ayuda a que yo tenga paciencia, yo tenga paciencia. La paciencia, que es Upomonen o Upomonen, me ayuda a tener prueba, que es doquimazo. La Upomonen me lleva al doquimazo. La paciencia me enseña a la prueba. Pero ¿cuál prueba? Al carácter moldeado, al carácter probado. No es simplemente la prueba, es el resultado de la prueba. Y el resultado de la prueba es poseer un carácter moldeado esto es interesante porque el doquimazo me hace tener esperanza que se llama el pis la el pis y la el pis dice el verso 5 la esperanza no avergüenza es decir, que aunque hayan simples, que demuestren poca inteligencia, nosotros estaremos para enseñar doctrina. Amén. Como dice el libro del profeta Isaías, vamos a, al libro de Isaías. Capítulo 29 dice: Y los extraviados de espíritu, los simples, aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Isaías 29:24. Y eso sucede. Cuando el pueblo de Dios se santifica para Dios y se vuelve a Dios de todo corazón, entonces los extraviados de espíritu aprenden inteligencia, que es por eso los simples aprendiendo inteligencia. Y los murmuradores que son burladores también aprenden doctrina. Porque ya no hay nadie que aborrezca el conocimiento porque hay un conocimiento autoritativo que proviene de los argumentos de Dios que imparten e imponen disciplina. Nosotros nos hemos equivocado en creer que la disciplina es una imposición. No, la disciplina en el Señor es una clara demostración del poder de Dios. La disciplina es que el arca del testimonio la, la coloquen en el templo de Dagón y luego al día siguiente Dagón está caído al piso sobre bruces, sobre sus bruces. ¿Sabe por qué? Porque esa es la disciplina de Dios, los argumentos de Dios. Vamos a segunda de Corintios. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 10. Dice, porque las armas, versículo 4, del 3 vamos a leer, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y aquí escuche esto. No está hablando en ninguno de los dos términos de carne en el sentido de concupiscencia. Está diciendo, aunque, aunque somos humanos, no militamos según lo humano. No, no militamos según la debilidad humana. Está hablando de carne en el sentido de humanidad, sin ninguna connotación moral. Y dice, pues aunque andamos en la carne... No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son humanas. Yo no me impongo ante los demás porque grite, porque me ponga rojo o porque zapatee. No, 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 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Repita conmigo, poderosas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y ahora, derribando argumentos. ¿Con qué se derriban los argumentos? Con argumentos superiores. Un hombre fuerte no puede ser vencido. Si no viene uno más fuerte y le vence y toma el botín. Derribando argumentos. Los argumentos contra el humanismo. El argumento contra el psicologismo. El argumento contra la filosofía, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y enseguida llevando cautivo, llevando cautivo todo pensamiento a la disciplina, a la obediencia a Cristo. Y allí, enseguida, verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira, dice, castigamos la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tremenda palabra. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabe? Nadie se corrige hasta que no entiende que debe elevarse a una obediencia perfecta. Usted le puede hablar, usted le puede decir, pero van a venir momentos en que siempre va a claudicar porque hasta que la persona no perfeccione esa obediencia, que es lo que estamos hablando, el perfeccionamiento de la obediencia, es sinónimo de volver a su reprensión. Ahora, también vamos a mirar que allí es donde opera lo, lo cuarto, que es el castigo. O sea, se nos castiga es decir, se nos reprende cuando nosotros acometemos fechorías, cuando acometemos vicios, cuando acometemos eh, imprecisiones, errores, deslices, pecados. Y ahora también está otro, y vamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbio. Capítulo 27. Dice así. Versículo 17. Hierro con hierro. Se agusa. Y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Fíjese, hermano, que aquí está hablando que una forma de nosotros ser confrontados, ser disciplinados, es a través de nuestros amigos. Qué hermoso cuando uno tiene amigos que le pueden llamar la atención a uno y decirle las cosas de manera frentera, y decirle hermano, te estás equivocando en esto, mira a ver esta reacción que hasta has tenido, esa, esa manera, esa es la forma, y eso debería ser la ética entre nosotros, mis amados hermanos. El trato con el prójimo, nos ayuda también a ser disciplinados, porque así como el hierro agusa el, al hierro, también los amigos, aguzar, perfeccionar, quitar las, las escorias, quitar y hacer perfecto el carácter es a través, hermano, también del trato con el prójimo. Ahora bien, hemos hablado de enseñanza, hemos hablado de prueba. Hemos hablado de tribulación, hemos hablado, hablado de castigo, hemos hablado de trato con el prójimo, pero vámonos a Salmos, al Salmo 94. Salmo 94. Versículo 12, porque Dios quiere, dice así, bienaventurado el hombre, 94.12, Salmo, bienaventurado el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley lo instruyes. Ve hermano, una bienaventuranza cuando nosotros somos corregidos por Dios. Hay personas que cuando alguien es corregido por Dios se burlan, esos son burladores, se alegran o no sé qué les pasa y no se están dando cuenta que a diferencia de ellos hay una persona que está en camino a la perfección y la pregunta ¿y por qué no nos corrige a nosotros? Será porque de pronto usted es perfecto y aquella persona no lo es. Entonces, aquella persona está en la perfección, pero cuidado es que usted no es perfecto. Y entonces realmente usted se está quedando en la imperfección. Nada que pase en nuestra vida, escuche esto, nada que nos esté aconteciendo en la vida, se hace, se logra sin que sea un propósito de Dios. Porque, escuche esto, Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Desde el momento en que usted se hizo pueblo de Dios, desde ese momento ya usted no manda, sino el que manda es el Señor. Así que, sea enfermedad, sea tristeza, sea dolor, sea traición sea escándalo o lo que sea que usted esté padeciendo o pasando problemas financieros, créame que allí Dios está haciendo algo maravilloso en su vida. Empiece usted a luchar contra sus sentimientos, contra esos sentimientos humanos que no permiten aceptar la condición humana suya y de cómo Dios a partir de esos sentimientos que están truncando la perfección del carácter porque usted tiene que tomar control de su vida debe tener sujeción en su vida y allí es donde está el triunfo de nosotros mis amados hermanos cuando los sentimientos nuestros no estorban el propósito de Dios es decir no importa el ánimo que nosotros tengamos, seguimos trabajando como si tuviéramos el mejor ánimo. Estamos ministrando aunque estemos enfermos. Estamos enseñando aunque nos estén dando meses de vida. Estamos nosotros eh, haciendo la obra de Dios aunque estemos pasando el peor de los momentos y creamos que no ten, tenemos palabra. Eso es hipamonén. Eso es doquimazo. Eso es la elpis de Dios. Eso es la tocajetí, la corrección de Dios. Esos son los hábitos que Dios hace para que nosotros seamos perfectos y nos volvamos a la reprensión. Porque Dios tiene el poder para levantarte, Dios tiene poder para sanarte, Dios tiene poder para darte 15 años más de vida, Dios tiene poder para sanarte, Dios tiene poder para saldar toda deuda y todo compromiso económico. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, simplemente porque Él es Dios. Ve a tu fe, ve a tu fe, es tu fe porque el justo vive por la fe no revises la cuenta de ahorro no revises cuánto hay no abras la nevera solamente cree solamente cree solamente cree en el Señor es tu fe tu fe es el doquimazo que está siendo probado Ochaquia Chamaia llama Chama U Ay Samoa, ya saca Aleluya. Aleluya. Gloria. Vamos al Salmo, capítulo 119. Salmo 119. Leemos el versículo 75 y dice así: La palabra, esta palabra recibe el varón que es para ti. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Le vamos a indagar a Dios injusticia alguna. Para nada Por lo que nos está pasando Para nada Dios es fiel y Dios es justo Y aquí Las dos cosas que uno cuestiona Las aclara la Biblia De manera poderosa Dice Conozco, oh Jehová Que tus juicios son justos Y que conforme A tu fidelidad Me afligiste Es decir Dios me aflige conforme a la fidelidad, Santo Jehová Ushakama y Asama. Hay alguien aquí que esté en el espíritu y pueda entender esta palabra. Hay alguien aquí que, que pueda recibir este rema. Hay alguien que me esté escuchando. Que esté que esté entendiendo. Oh santo, porque mi cuerpo vibra con esta palabra. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cómo vamos a ser fieles si no somos afligidos? ¿Cómo vamos a adquirir la fidelidad del fiel absoluto si no pasamos por la aflicción, mis hermanos? Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por la aflicción. Gracias. Gracias, porque ahora la entiendo, porque ahora la comprendo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Dios. Levanta tu mano, mi hermano, tú que estás en medio de esa aflicción. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Aleluya. Conforme a tu fidelidad. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme. Significa yo quiero asimilar o yo quiero asemejar tu fidelidad hacia sí, mí. Como la mía hacia ti. Pero yo necesito hacer algunas cosas, unos cambios, tomar unas medidas. O oh, te van a doler, te van a hacer llorar. Vamos al libro de lamentaciones, mi hermano. Vamos al libro de lamentaciones de Jeremías. capítulo 3. Dice el verso 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno les el hombre, al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dice que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Verso 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no lo hace simplemente por hacerlo. Él lo hace porque tiene un propósito. Y el propósito es la justicia impartida de Cristo en tu vida. Sí, mi hermano, todo esto que tú has visto y has oído, que he leído de parte de Dios en la Biblia, es para que tú seas hecho justicia de parte del Señor. Vamos a Hebreos. Hebreos. Capítulo doce. Hebreos capítulo doce. Dice la palabra de Dios. Por eso es que la disciplina solamente se entiende en la intimación. Porque nos da el carácter de hijo. Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Dice, versículo 3, 12-3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí a nadie le han cortado los dedos uno por uno hasta que diga que deja a Cristo. No, nosotros no hemos, no nos hemos pasado hasta eso. Y sin embargo dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a lo, como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo tremendo. Mire cómo se valida nuestra afiliación con Dios. Si soportáis la disciplina, no solamente habla ahí del estar en disciplina, es también de ser disciplinados. Porque a veces nosotros sufrimos por mantener la disciplina de Dios. Como cuando usted toma una, como cuando Usted, usted tiene que pararse firme en una posición y, y se eh, genera enemistades contra usted simplemente porque usted tiene una posición bíblica y no se modifica. También uno recibe vituperios cuando uno se disciplina en las cosas del Señor. Pero dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, el Padre, para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Entonces, fíjese, con la disciplina se nos hace. Se nos permite que se asemeje la fidelidad nuestra a él, a la de él, hacia nosotros. Y ahora nos dice que también nos hace participantes de su santidad. Entonces, fíjense que todo lo que es impartido por Dios se adquiere a través de la disciplina. De la disciplina de una vida, de unos hábitos devocionales. De la disciplina y también de las correcciones, porque acuérdense que la disciplina tiene dos aspectos, el aspecto correctivo y el aspecto instructivo. Yo hablo del instructivo y el correctivo. Ahora, ese instructivo tiene que ver también, también con aquello que es la práctica. No es solamente conocer, 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 porque hay gente que conoce, 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 pero no vive nada de lo que conoce. Esto es conociendo y haciendo, conociendo y viviendo. Entonces nos hace ahora participantes de su santidad. Ya nos hizo participantes de su fidelidad. Ahora nos hace participantes de su santidad y nos va a terminar haciendo participantes de su justicia. Y esos son los tres grandes pilares de una visión de cuerpo. La justicia, la verdad de la santidad y la fidelidad. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Somos ejercitados en la justicia de Dios cuando estamos en disciplina y cuando somos disciplinados con hábitos espirituales y devocionales. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora bien, esto hasta aquí se vuelve interesante y bastante diciente porque esto nos lleva a nosotros a que volvernos a la reprensión o a esa disciplina nos lleva indiscutiblemente a volvernos a los hábitos devocionales. ¿Por qué a los hábitos devocionales? Porque, amados hermanos, nosotros no podemos sobreponernos a todo esto de que hemos podido hablar si no hay sobre nosotros un derramamiento del Espíritu de Dios. En Proverbios 1.23 dice claramente, dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso dice Proverbio 93. Entonces el derramamiento del espíritu se da solamente en oración. Cuando nosotros oramos. Entonces la reprensión que se habría de hacer sería la falta de la búsqueda del rostro de Dios. Existe en la actualidad una falta manifiesta de espiritualidad en el ministerio. Lo, lo, lo siento en el caso de muchas personas que uno les ve ministrar en la carne y enseñar en la carne y hablar en la carne. Y en ese sentido, mis amados, temo que la condición de nuestra mente, a veces demasiado artificiosa, mezquina e intrigante, que no nos permite dar cuenta, hermano, que nosotros realmente no estamos bien delante del Señor. Amados, nos preocupamos a veces más por complacer los gustos de unos y los prejuicios de otros. Cuando, amados, el ministerio es sublime, puro, y debe encontrar en nosotros hábitos sencillos de espíritu y una indiferencia santa, pero humilde para todas las consecuencias. Nosotros ministramos la palabra de Dios y lo que venga bien, viene, lo tomamos como venido de parte del Señor. Porque nosotros estamos actuando, trabajando y laborando, es a partir de lo que Dios nos ha mostrado, es a partir de Dios. Nosotros no somos yo, nosotros, es Dios en nosotros. Así que es Dios. Amén. Y el defecto principal hoy de los ministros cristianos es la falta de hábitos devocionales. Fíjense que, que aquí es donde empieza la instrucción. La instrucción comienza en los hábitos devocionales. Lo que nosotros tenemos que enseñar a la gente, hermano, es a orar, a buscar el rostro de Dios, a ayunar, a que la gente realmente quebrante su vida delante del Señor. Y eso me, me lleva entonces a que eh, volver a, a volvernos a Dios de todo corazón es volvernos a su reprensión, pero es también volvernos a la oración. Y nunca ha habido una necesidad más urgente, hermanos de hombres y mujeres consagradas, pero aún más imperativa es la demanda de predicadores santos y devotos de Dios. Porque hay predicadores que todavía no se han convertido al Señor. Mire, nuestras actuales circunstancias evidencian claramente un rápido crecimiento de la manifestación del misterio de la iniquidad y del próximo fin, y de los principios de dolores. El mundo se está introduciendo, hermanos, a un caos que avisora lo tan confundida y trastornada que estará la humanidad en el momento de la gran tribulación. El panorama no puede ser más claro. Vivimos en el momento propicio, mis amados hermanos, para que cualquiera que se haya extraviado en el camino se detenga y pregunte por las sendas antiguas. Tenemos el momento propicio para llenar nuestras vacías de aceite, esperando a nuestro amado. Es el tiempo para que todos atendamos el llamado de Dios que nos alienta a esos ideales elevados del Espíritu. Amados hermanos, Nosotros estamos viviendo tiempos que apenas nos están diciendo, miren, la gran tribulación va a ser peor que, que esto que ustedes vivieron con la pandemia. Así que miren, miren qué es lo que están haciendo. Hermano, vamos a, a la palabra. Al libro del profeta Jeremías. Busca allá en su Biblia, por favor. Libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 11. Jeremías 11, 15. Dice la palabra, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? Está hablando de Israel. Podemos decir esto a, a favor de la iglesia. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo, puedes gloriarte de eso. Fíjese mis amados hermanos, que aquí está sucediendo algo maravilloso, ¿verdad? El Señor le está reclamando al pueblo de Israel que... ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios, dice, dice hermano, Dios, Dios no le interesa lo cultico si lo cultico no refleja realmente una vida devocional? Si no reflejan hábitos devocionales, si no refleja una vida sincera delante del Señor. Así que hoy en día muchos están preocupados por hacer el culto, hacer el culto, hacer el culto. Nunca han pensado, hombre, si la legislación dice que son dos metros, bueno, me voy para un parqueadero, me voy para un parque, me voy para una calle y pongo una silla cada cuatro metros, le meto cuatro metros y lleno la, 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 la calle de, ra, de rabo a rabo y ahí pongo un bafle y hago el culto para ver qué me van a decir. Porque hoy en día la gente está necesitando el mensaje y la palabra. Hasta los inconversos lo están pidiendo. Porque la situación no está buena. La situación está difícil. Y todo el mundo lo sabe. Y, y, cuando, la, y cuando, la gente, la, cuando las situaciones se aprietan, la gente tiende a buscar de Dios. Tiende a, a agarrar miedo y a buscar de Dios. Que no debería ser así. Pero tampoco nosotros podemos ser... Eh, 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 desaten, desaten, desatentos A esa oportunidad que Dios nos permite Vamos a Jeremías capítulo 14 Verso 14 Dice así Cuando ayunen Yo no oiré su clamor Y cuando ofrezcan holocaustos Y ofrendas No lo aceptaré Sino que los consumiré con espada Con hambre y con pestilencia. Jeremías 14, 14. Ahora, porque está diciendo eso, hermano? Porque llega un momento en que Dios se cansa. Dios se cansa de tanta, de, mire hermano, habíamos llegado a un extremo, no solamente con las iglesias que prácticamente estaban siendo pastoreadas por personas del mismo sexo. Y, y, y practicaban toda clase de, 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 de situaciones sexuales aberrantes, sino que estamos llegando al, al extremo de, de confundir cosas satánicas con las cosas de Dios. Entonces Dios dijo, bueno, si es así, dice, dice, cuando ayunen yo no iré su clamor y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré. Dios quiere que nosotros nos volvamos porque esa es la condición espiritual que hay en muchos lugares. Porque hay mucha apostasía. De eso voy a hablar ahora. Hay mucha apostasía. Hay mucha apostasía. Y mucha gente que les está hablando. ¿Cuántos no profetizaron? 2020, visión 2020, visión de Dios. Tienes un carro nuevo. Yo veo que te viene esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a Jeremías, capítulo 7, libro del profeta Jeremías, capítulo 7, verso 4. Por eso para Jeremías, el único remedio para el pecado de la nación estaba en un arrepentimiento sincero. Seguido de una vida de obediencia, es decir, volvamos a la reprensión. ¿Cómo nos volvemos a la reprensión? Volven, volviéndonos a la oración, hermano. Hay que volverse a la oración. Amén. Y fíjense algo muy importante. Que yo lo estaba anotando aquí esta madrugada. Hoy me levanté a las tres y cuarto de la mañana. Y me puse a orar. Y Dios empezó a darme unos... Estoy escribiendo unos devocionales que los estoy compartiendo con el club Amigo. Y Dios me hablaba de algo que decía volvernos a la oración. Debe haber una psicagogía y una neumagogía de la oración. Yo decía, Señor, ¿cómo así? Hermano, hay un término que se llama pedagogía, ¿cierto? Y cuando a usted le dice pedagogía, usted pues eh, habla de enseñanza. Pero, ¿qué se hace con la pedagogía? Se instruye la mente. Se instruye la teoría, se instruye en, en unos conocimientos teóricos y hasta prácticos, pero la pedagogía es meramente algo que solamente se puede convertir en una disciplina del cuerpo, en una disciplina corporal, en una disciplina de la mente. Pero cuando hablamos de psicagogía, hablamos de, de algo que tiene que educar el alma, y cuando hablamos de neumagogía, hablamos de la educación del espíritu. Nosotros tenemos que ed educar nuestra alma y nuestros espíritus. ¿Para qué? Inicialmente, hermano, lo que he aprendido con esta vida devocional en este año es, en esa neumagogía, en, esa, en, en ese aprender, es a tener un, una, una palabra adecuada, correcta en la oración. Es que dirigirse a Dios, así como nosotros nos dirigimos de una manera sencilla y Dios no las, Dios no las escucha, porque Dios no las escucha, Dios no las, en, no las entiende y Dios hace. Pero fíjese que en la medida en que usted va siendo capacitado, entrenado, así como usted va mejorando en su predicación, en su enseñanza, en su instrucción, pues también debe ser así la oración, debe haber un crecimiento en la oración. Estoy escribiendo unos devocionales, esos devocionales eh, los estoy compartiendo y creo que a algunos hermanos les ha, les ha interesado, a algunos hermanos les ha interesado estos devocionales, porque creo que estos devocionales les ayudan a tener un lenguaje espiritual de oración, a tener un lenguaje espiritual de oración, un lenguaje natural, pero que venga con un contenido, con un concepto espiritual de oración, porque no podemos seguir, estar, no podemos seguir orando, con, con, con repeticiones de lo que hemos aprendido por, por tradición, sino que tenemos que, que poetizar en cierta manera la manera como nosotros nos dirigimos a Dios en, en la intimidad, así como cuando, perdonen porque la, la comparación puede ser algo odiosa, pero así, pero la Biblia lo toma también de esa manera, como cuando uno le habla al oído a la mujer. Hermano, cuando uno le habla el oído a la mujer, uno no le dice, eh, mujer, eh, no le habla así, uno le habla con amor, uno le habla con cariño. Uno le, yo creo que uno tiene que acercarse a Dios y tiene que, 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 que el mismo espíritu ponerle, le coloca a uno una dulzura en cómo uno habla al Señor. Yo les recomiendo eso, ese, ese material, lo pueden compartir con los hermanos eh, para que... Para que, para que de una manera u otra eh, este, sigamos nosotros en este itinerario. Vamos a Jeremías capítulo 7. Eh, Jeremías capítulo 7, versículo del 4 al 7. Dice: No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es decir, todo el mundo decía, templo de Jehová. No te preocupes, que aquí no va a pasar nada, porque este es el templo de Jehová. Dice. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieréis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, Ojaré morar, dice aquí la Escritura, ojaré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Fíjese, hermano, esta palabra interesante. Nosotros no podemos a, a, este, a, eh, asegurarnos o, o, o pretender estar seguros por una tradición o por un edificio. Nosotros realmente tenemos que mejorarnos, tenemos que tener un arrepentimiento sincero, seguido de una vida de obediencia. Y las circunstancias, mis hermanos, no pueden ser más semejantes que la actual situación de la iglesia. Mientras muchos quieren volver a, a sus servicios fríos y muertos, a sus escenografías, donde no se imparte la vida del espíritu, donde no se encuentra el mensaje de la cruz, en el que no se predica en contra del pecado, donde la esperanza que se enseña es la de cambiar de estrato social y no de la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Aproveche entonces usted hoy esta oportunidad, esta salida propicia que Dios le otorga para salir de su atolladero espiritual. Satán quiere mantenerle, en el, eh, eh, quiere mantener el dominio, el gobierno del mundo y se afana para que se desarrolle ese misterio de la iniquidad. Y nuestra devoción debe hacer mejor la obra de Dios, presentar sus modelos sus hábitos más asertivos y perfectos por todos los medios, nosotros los santos debemos inspirarnos en, en ideales más elevados, en las grandes posibilidades que por el espíritu tenemos de trascender en el Señor. Pablo, hermanos, dice la escritura que vivió sobre sus rodillas para que la iglesia de Éfeso pudiera comprender la altura, la anchura, la profundidad de una santidad inconmesurable para que fuera llena de toda la plenitud de Dios. La Biblia dice de Epafras, Épafras se entregó encarecidamente en sus oraciones para que los de la iglesia de Colosa, los colosenses, pudieran estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere Mire hermano, en todas partes, en los tiempos apostólicos, se tenía el intenso anhelo de que todo el pueblo de Dios pudiera llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ningún premio se le entregaba a los enanos espirituales, tampoco se fomentaba la niñez retardada. Se corregía cualquier tara, cualquier desliz, como les leía en segunda de, de en segunda de Corintios, capítulo 10, cuando dice para corregir cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermano, los bebés tenían que crecer. Los ancianos, lejos de mostrarse débiles y enfermizos, dice que fructificarían. Fructificarían, amén en la vejez, porque no hay unas personas más hermosas que los hombres y mujeres santos y escogidos de Dios, así sea que estén en una edad avanzada, porque la santidad hermosa el rostro, hermano. Amén. Ahora, ninguna cantidad de dinero, genio, cultura, puede hacer progresar el reino de Dios. La visión de cuerpo no se progresa con dinero, con genio, con, con, con filosofía. No, no, no. Es la santidad la que revitaliza el alma y el cuerpo y hace arder a todo el ser del hombre con amor, con deseo de más fe, más oración, más celo, más consagración. Este es en el secreto del poder. Ese es el secreto del poder, hermano. Y son hombres y mujeres así los que necesitamos hoy en día, que encarnen esa devoción encendida por Cristo. Hermano, cuando faltan hombres así, el avance de Dios se estaciona, su causa se debilita, su nombre se desmerece. Porque el genio, la posición, la dignidad, el rango... El cargo, los nombres privilegiados, la jerarquía eclesiástica no mueven el arca de Dios, menos lo van a mover en un carro nuevo. El carro de fuego de Dios solo puede empujarlo las fuerzas ígneas de fuego de la devoción. Un espíritu encendido por Dios para hacer arder las almas. Tienes que ser una tea ardiente, sacada del fuego del, del, del mismo altar de Dios. Nada terrenal, nada mundano, nada egoísta. Abatió en lo más mínimo la intensidad de la fuerza y la llama que impele y lo consume todo, mi hermano. La oración es la creadora, es el canal de la devoción, el espíritu de devoción es la oración. La oración y la devoción están unidas como el alma y el cuerpo, como la vida y el corazón. No hay verdadera oración sin devoción, ni devoción sin oración. El predicador, el que predica, el que enseña, el que ministra, el que dirige, el que canta, todo el que ministra, el que da la clase a los niños, el que disipula, el que evangeliza, debe estar rendido a Dios en la devoción más santa. No es un profesional, hermano. Su ministerio no es una profesión, es una institución divina, una devoción divina. Está consagrado a Dios. Sus propósitos, sus aspiraciones y ambiciones son en Dios y para Dios. Y a fin de lograr esto, la oración está en. Es tan esencial como el alimento es para la vida. Nunca, como en la actualidad, se ha necesitado la ha necesitado la causa de Dios perfectas ilustraciones de las posibilidades que pueden ocurrir si nos volcamos todos a una oración indagadora, a una oración de poder. Dios, oh, Kiskarterech Hermano, ni las épocas ni las personas pueden ser ejemplos del poder del evangelio excepto que sean personas y época de profunda y ferviente oración. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy hay una oportunidad, hermanos. De crear un movimiento de oración. De crear un movimiento. De desarrollar una visión de cuerpo. Porque haya una falencia. Y Dios nos ha llamado, hermanos. Vamos por eso, hermanos. Quiero que tú lo creas, quiero que lo sea algo convincente en tu vida. Sin esta, las generaciones tendrán escasos modelos del poder divino. Sin esta, los corazones nunca se eleva, van a elevar hacia las alturas y inmarcesibles de su gloria. Nunca podemos tener los pies como de siervas y en sus alturas andar. Hermano, nosotros necesitamos de la oración. Un siglo puede ser mejor que el pasado, hermano, pero hay una distancia infinita entre el mejoramiento de una época por la fuerza de la, de la cultura, de la civilización que avanza, me dicen Barranquilla está avanzando porque tiene las calles pavimentadas, porque tiene el mejor sistema educativo, el mejor sistema de salud que Barranquilla, porque, porque hay un buen gobierno. Pero ¿qué? ¿De qué sirve eso? Si se está llenando esto de pecado, de maldición, de obras y de inmundicia. ¿De qué sirve esto? Gracias a Dios no va a haber carnavales en febrero. Gracias a Dios. ¡Aleluya! Una victoria. Usted sabe que 100, más de 100 años y no se haga un carnaval. Esto es una victoria. Gloria sea al Señor. Y no es nuestra esta victoria. Tuvo que venir el juicio de Dios. Tuvo que venir la disciplina de Dios para ellos y para nosotros, hermanos. Mira, mis hermanos. Nunca más oración y menos oración. Nunca más sacrificio y menos sacrificio, lo que vemos hoy. Nunca menos idolatría y más idolatría. Nunca más devoción por el templo y menos culto para Dios. Nunca más servicio de labios y menos servicios del corazón. Nunca más asistencia a la iglesia y menos santidad. La oración. Es la que desarrolla mi devoción. Es la fuerza de la oración. Lo que hace santo. Lo que hace los caracteres santos. Lo que hace que se formen bajo el poder de la oración genuina, de la oración en intimación. Esa es la oración genuina, la oración en intimación. Más santos verdaderos significa más oración. Más oración significa más santos verdaderos. Amados hermanos, porque cuando no quieres orar, ese es el verdadero pecado detrás del pecado. Y termina precisamente en eso, en no poder orar. Terminas en eso, en esa tontería espiritual, en esa fascia, en esa hambre de no tomar nuestro alimento, de, 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 su, de sufrir. De, de, de sufrir esa 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 fa, vida fa, ese, famélica, ese cuerpo famélico, ese ese espíritu famélico, hambriento, falto de, de, de recursos, de, de ingesta, de comida. No tomamos nuestro alimento espiritual, vacilamos, empezamos a disminuir y empezamos a morir también. No, nos, no, no entendemos lo espiritual que es de que en el sudor de nuestra frente comerás tu pan. Yo tengo que sudar mi pan espiritual cada día allí de rodillas en oración, buscando el rostro del Señor en la madrugada, levantándose temprano en la mañana, caminoteando la casa, pero orando, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. No importa que nadie entienda lo que... El proceso que tú estás viviendo, pero el proceso lo entiende Dios y Dios te lo recompensará en público, mi hermano. Dios te lo hará, Dios lo que tú hagas en el secreto de Dios, Dios te lo hará saber en público, dice la palabra del Señor. Y estamos tan egoístamente absortos, hermano, en la respuesta de Dios a nuestra petición que olvidamos su regalo de la oración, hermano. Creemos que la oración es petición. No, Señor. La petición hace parte de la oración, pero no es la oración. No se trata simplemente de querer orar, sino de recibir, de usar como voluntad de Dios el don, el poder de orar, porque nosotros tenemos ese don de orar, el poder de orar. Y en cada acto de oración hemos comenzado a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque toda oración, que sea realmente, porque hay una oración dentro de toda oración y es, hágase tu voluntad. Esa es la oración dentro de toda oración. Hágase tu voluntad. Y la oración está volcando nuestra voluntad a Dios, ya sea por rendición o por impetración, Cedemos a, a su voluntad para entregarnos incondicionalmente a él. Por lo tanto, nuestra vida espiritual está por encima de todo lo demás. Ella nos involucra hacia una invisibilidad. Lo invisible es lo espiritual y su criterio es la fe, que se fundamenta en una voluntad transformada y en una conciencia redarguida. El orar es la esencia de la vida espiritual. Y no hacerlo es el peor de todos los pecados. El que ora deja de pecar y el que deja de orar peca. Tanto el que no ora como el que ora mal se encuentra en un camino de completa falsedad, de una fe fingida. La oración es donde nuestro pensamiento, que ahora es el de Dios, pasa a la acción y se vuelve más seguro y confiado porque es sabiduría que viene de lo alto. Pero en el ejercicio de aquel que ora, no simplemente difundimos nuestros pensamientos para que estos sean trocados, sino que son trocados en tanto se lo ofrecemos a él, los ponemos sobre él, lo aplicamos a él, lo presionamos contra él. Esta es la evidencia de nuestro sacrificio vivo, de nuestro culto racional. No podemos ofrecerle a Dios nada tan grande y efectivo como nuestra rendición obediente ante la mente, el propósito y la obra de Cristo. No es fácil, es más difícil que cualquier idealismo, pero entonces algo que se convierte en una herramienta muy poderosa y es un poder que crece con el ejercicio. Al principio gemimos, final, gemimos, finalmente nos quebrantamos cuando lo mortal es absorbido por la vida, porque es Cristo en oración quien vive en nosotros y nosotros somos conducto de la intercesión eterna. La oración a menudo se representa como el gran medio de la vida cristiana, pero no es un mero medio, es el gran final de esa vida. Por supuesto, no es falso llamarlo un medio. Es así, pero al principio, pero al fin, es más cierto decir que vivimos la vida cristiana para orar que orar para vivir la vida cristiana. Amados hermanos, con esto concluyo. Y quedo a la expectativa de tocar el tema de la apostasía. Eh, gloria sea al Señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.